0: Salut, je m'appelle Élisée. Il y a trois ans, j'ai vécu une perte de sens, une grande remise en question. Et en cherchant comment avancer, j'ai appris un peu à m'ouvrir aux autres. Et j'ai rencontré plein de gens intéressants, parfois même des anciens amis avec qui j'ai pu avoir des, des conversations profondes que j'avais pas eues par le passé. Et maintenant que ça va de mieux en mieux, j'ai eu envie de faire ce podcast pour partager un peu la la richesse que j'ai trouvée dans ces discussions et puis pour créer des occasions d'en avoir encore d'autres donc chaque épisode est un entretien avec un ami dans lequel on explore euh, ce qui motive, ce qui est difficile, ce qui porte on échange des expériences, des points de vue, des idées puis globalement on, on passe un bon moment ensemble alors je me réjouis de partager tout ça avec vous et puis je vous souhaite une très bonne écoute de ce premier épisode où je reçois mon ami Eléa Et Léa, bah merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast, bienvenue
1: Je ne sais pas encore si je dois te remercier, mais... <rire> ok, bah on va voir euh,
0: Donc voilà, donc ce podcast autour de, de ce qui donne du sens à nos vies. Euh, alors, peut-être pour commencer simplement, est-ce que tu veux bien te présenter en quelques mots euh, À ta façon, si tu, tu veux parler de ton boulot, tu peux, tu veux parler de enfin, ce, qui, ce qui te semble intéressant
1: euh, je m'appelle Eléa Eberlé, euh, j'ai 28 ans, je ne sais pas si c'est important, mais euh, je suis ancienne biologiste, <rire> euh, voilà, tout, je me suis toujours définie comme biologiste et il y a un mois j'ai quitté mon travail dans la recherche et euh, maintenant je fais de la communication scientifique, ce qui est une, une autre chose que j'aime bien dans la vie. Euh, voilà, Donc je dirais que je suis une scientifique reconvertie à la communication scientifique si je devais me définir par mon travail.
0: Ok. Donc euh, c'est le tout premier épisode de ce podcast, je n'ai un peu aucune idée de ce que je fais, euh, donc j'apprécie ta euh, ta confiance pour être mon cobaye, <rire> comme on disait euh, avant d'enregistrer, ça doit être euh, très différent de ton expérience avec, avec le podcast Science, ou si j'ai bien vu, vous avez toujours un déroulé hyper complet et préparé, etc.,
1: euh, ouais, alors c'est un podcast hebdomadaire où on invite des gens et on a toujours un sujet et donc soit on écrit un dossier complètement à l'avance nous quelque chose qui correspond à, à des choses qu'on voulait raconter mais un podcast de science ça se prépare ne serait-ce que parce qu'on veut donner des données et des informations qui sont sérieuses sur un sujet c'est pas juste une discussion euh, euh, avec des, des éléments qui viennent de nulle part ouais. Et voilà, ça, ça demande un peu de préparation en amont, ça, ça rassure aussi sur le fait qu'on ne va pas dire de bêtises. Du coup, sur ce format où rien n'est préparé et où on discute juste, c'est vrai que ça, ça sort de l'ordinaire.
0: <rire> ok, bon, très bien. Euh, j'avais envie de parler un petit peu de bah, pourquoi je t'ai invité, pourquoi est-ce que j'avais envie de faire ça. Euh, déjà, je me suis dit que ça serait fun. Euh, pour moi, ça va être un euh, des moments où, où j'ai l'occasion de célébrer des amitiés, euh, partager des histoires et des expériences. Euh, voilà, C'est simplement comment dire, un, un moment où euh, on prend le temps pour ça. Donc euh, ça, ça me semble juste chouette déjà en soi. Après, euh, l'idée derrière le podcast euh, donc de, de parler de la question du sens, euh, pour moi, ça fait quelques années que, que j'y réfléchis beaucoup. Euh, ça fait depuis 2018 que j'écris donc une lettre annuelle euh, que je euh, que je poste euh, sur Internet et où j'essaie de parler un peu bah, de qu'est-ce qui a du sens pour moi, qu'est-ce qui en a pas trop euh, qu'est-ce qui est parfois difficile, euh, qu'est-ce qui me met en mouvement, etc. Et puis, euh, bah, au fur et à mesure que je me suis mis à, à parler de ces choses-là avec euh, avec les gens autour de moi, avec des amis et tout, je me suis rendu compte que c'est un sujet qui concerne pas mal de monde, en fait. Euh, et euh, voilà. Et donc, en fait, bah, c'est un peu la continuation de cet élan-là. quoi. Je me suis dit, ça serait vraiment chouette de créer ce contexte où, euh, avec différentes personnes, on pourrait... Euh, évoquer toutes ces questions et puis euh, puis voir où ça nous mène. Ouais, moi on a déjà eu pas mal de, de discussions au cours des trois dernières années euh, un peu autour de, de ce sujet-là. Tu as aussi été présente dans des moments qui étaient assez difficiles. Euh, voilà, il y a en 2017, je n'étais pas hyper bien euh, et euh, voilà, je me souviens de. Euh, on a eu des, des euh, longues discussions. Euh, euh, ouais, voilà, sur bah tiens justement, qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait tenir le sens dans ta vie et tout. Donc euh, euh, voilà, c'est pour ça aussi que, que je me disais que ça serait vraiment chouette de faire ça avec toi. Euh, et puis d'un autre côté aussi, euh, rien qu'en en te regardant, euh, vivre, exister, euh, t'es pleine de projets, euh, t'organises des choses, euh, tu es dans, je pourrais lister les, les très nombreuses choses auxquelles tu participes. Euh, et, et en fait, quelque part, j'admire ça, je trouve ça super cool. Et donc, ça m'intéressait aussi d'avoir l'occasion de euh, d'explorer ça avec toi. Pourquoi est-ce que Qu'est-ce qui, qu qui te met en mouvement, qu'est-ce qui te donne euh, ces envies-là euh, voilà. voilà. Un peu l'idée. Alors ouais, justement pour peut-être un peu mettre, mettre la table, placer un peu des choses. Euh, donc donc tu fais un tu coordonnes un festival de vulgarisation scientifique qui s'appelle Uh, Point of Science, donc dans le grand Est. Uh, tu es passionné de plantes, tu fais le Plantoscope sur Twitter où tu parles uh, encore tout à l'heure, j'ai vu, uh, de, tu racontes des, uh, des des histoires et des et des, uh, des faits à propos de donc de toutes sortes de plantes, toutes sortes de, de fleurs. Uh, tu Parti donc au podcast Science, on en parlait avant, euh, tu fais les voix du zinc, euh, tu fais... Euh, tu vas des tu, enfin, fois dans les chorales, tu fais du jardinage, tu fais du jeu de rôle <rire> grandeur nature, tu craves des trucs, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Alors, ce que je me demandais un petit peu, c'est genre, c'est naturel pour toi de, de faire tellement de choses c'est...
1: Euh, je dirais pas que c'est naturel, mais je dirais que c'est peut-être essentiel. Alors, je ne sais pas si c'est un synonyme pour certaines personnes, mais j'ai besoin de faire beaucoup de choses différentes. Euh, D'une part, parce que bah, je, je pense que je m'ennuierais, sinon. Mm -hmm. euh, D'autre part, parce que euh, je pense que c'est important de se lancer dans des projets si on a le temps de le faire, euh, pour euh, ne serait-ce que rendre service aux autres, ou euh, voilà, partager des moments avec d'autres gens. Euh, et ça permet aussi organiser tout ce genre de choses pour moi ça permet vraiment de découvrir de nouvelles compétences de découvrir de nouveaux de nouvelles personnes de faire des rencontres mmh. donc c'est vraiment ma façon à moi de, de de connecter avec les gens et avec d'autres milieux et avec euh, d'autres ouais. choses que je connais pas et un des trucs qui me motive vraiment dans la vie et pour le pour la, enfin c'est la raison pour laquelle je pense que spontanément j'organise beaucoup de choses c'est que j'ai toujours été curieuse et il me faut toujours euh, plus de, de cadres différents et plus de nouvelles découvertes et plus de nouveaux terrains où je suis pas, où j'ai pas l'impression de, de déjà savoir parce que j'ai envie d'apprendre.
0: Tu sais identifier, genre, genre, cette curiosité, tu l'as toujours eue et genre, il y avait pas de barrière à ça ou, ou tu dirais que as fait ça peut-être par mimétisme dans ta famille ou
1: je pense que déjà très tôt, j'étais plutôt curieuse, parce que mes parents m'ont toujours dit que j'étais euh, le genre d'enfant chiant qui posait beaucoup de questions euh, en demandant tout le temps pourquoi euh, pourquoi ça, et pourquoi ça, et pourquoi j'avais pas le droit de faire ça, etc. Euh, ils m'ont toujours raconté ça, alors je me souviens pas de tout et de à partir de quand j'ai commencé à faire ça, mais, euh, mais ils m'ont dit que c'était très énervant, mais qu que par contre, quand ils me fournissaient une explication qui me satisfaisait, là, je, je m'arrêtais. Il y a à la fois ce trait de caractère-là que j'ai depuis longtemps, je ne sais pas si je l'ai depuis que je suis née, mais longtemps, et euh, bah, j'ai des parents qui ont beaucoup voyagé, qui ont fait beaucoup de métiers différents, qui ont beaucoup bougé, donc J'imagine que ça, ça joue aussi. Enfin, mon schéma familial n'est pas si fixé, figé que ça. Ouais, ouais. Euh, ma mère a fait plein de métiers, euh, mon père a bougé dans plein de pays. Et du coup, du coup, ça a contribué, je pense, à, au fait que je tienne pas en place. J'imagine. Okay, ouais.
0: Et ouais, ils ont tes parents, ils ont pas freiné ça ou tu penses qu'ils l'ont même carrément encouragé cette ouverture Ou est-ce que eux, c'est des gens qui qui vont plein d'activités, qui sortent aussi un peu de de chez eux, de leur boulot
1: oui, c'est des gens qui font pas mal de choses. Dès qu'ils ont l'occasion, ils vont voir des gens, ils sortent. Voilà. Quand ils peuvent, ils, ils sortent et ouais, c'est des gens plutôt actifs.
0: Dans tout ça, est-ce que tu arrives Parce que tu disais, j'ai besoin presque. Enfin, il y avait quelque chose de ça, tu vois. De... Euh, est-ce que tu, tu vois un peu ça comme presque une. <rire> c'est le bon mot. Addiction ou il y a, y a quelque chose de. Euh... Genre le vide le vide est difficile peut-être
1: Bah il y a, a peut-être un peu de ça. En fait, je me suis jamais vraiment retrouvée dans une situation où j'avais rien. C'est-à-dire que même si je sors de, de 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 mon contexte habituel, mettons que je change de pays pendant un certain temps et que du coup, je n'ai plus euh, mes accroches, mes liens, mes projets euh, que que je peux organiser sur place physiquement en étant dans dans la ville où j'ai vécu, euh, je m'en je m'en crée de nouveau tout le temps. Enfin, c'est toujours le 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 temps libre que je me dégage en arrêtant quelque chose, que ce soit de force ou pas, euh, c'est toujours euh, une opportunité pour faire quelque chose d'autre et une nouvelle chose que j'ai pas encore faite. D'accord.
0: Euh... Ouais, ce qui veut dire que quelque part, tu tu sais apporter de l'eau à ton moulin quoi, en quelque sorte. Euh, je, je veux dire, euh, le vide se remplit parce que dans ton attitude face à la vie, il y a quelque chose qui fait que tu vas découvrir des nouvelles choses, tu tu t'es ouverte à ça et tout.
1: Ouais, c'est assez spontané et... Souvent, souvent c'est même <rire> préjudiciable des fois parce okay, que ouais. parce qu'il y a tellement d'opportunités et de choses à faire que des fois, euh, des fois je me retrouve même noyée sous les choses à faire parce que parce que je suis quelqu'un qui sait pas dire non non plus. Il <rire> okay. y a beaucoup de gens qui me le disent et et donc chaque opportunité de faire euh, un nouveau truc a euh, l'air. Beaucoup trop cool pour que je dise non <rire> et j'ai du mal à, à à dire non. Bon avec avec l'âge ça a tendance à s'améliorer. <rire> tu,
0: tu dirais, enfin t'as du mal à dire non dans dans le sens où c'est c'est tellement ah ouais ça serait chouette bon bah allez go et puis tu, après ton calendrier déborde c'est ça c'est pas euh, oui. c'est pas que t'as du mal à dire non à quelque chose qui t'intéresse pas quoi c'est
1: non si ça si ça m'intéresse pas je, je... Je pense que je suis capable de, de dire honnêtement que ça ne m'intéresse pas et que c'est pas pour moi et qu'il y a probablement d'autres personnes qui sont plus tentées pour ça. Le problème, c'est qu'il y a aussi très peu de choses qui m'intéressent ouais. pas. Okay. <rire> du coup, euh, je, je vois chaque opportunité comme euh, l'occasion d'apprendre quelque chose et, et c'est difficile du coup de renoncer à, aux possibilités qui, qui mmh. s'offrent. Euh, voilà.
0: Ouais, ok. Ouais, c'est c'est un autre truc que j'avais, euh, enfin que j'ai repéré assez vite euh, quand quand on a commencé à, à se connaître un peu plus, c'est que euh, t'as cette ouverture euh, et, et je dirais aussi une facilité à, à arriver dans un espace et à t'exprimer et tel que, j'ai envie de dire tel que t'es, euh, tu vois, à à mettre un certain ton, à y, à y aller franchement et ça te permet, je pense assez vite de faire des amis, de rentrer en contact avec les gens. Euh, tu vois, il y a des gens, ils arrivent. Je pense à moi. Euh, J'arrive dans un dans un endroit. Euh, je vais peut-être avoir tendance à, à observer, et à être relativement dans euh, dans une sorte d'attente de voir. Tiens, c est, c est, comment, comment sont les autres euh, Est-ce qu'ils sont ouverts au fait que moi je m'exprime, que j'y aille et tout euh, et, et si oui, alors alors j'adore. Moi, je j'adore rentrer en contact avec les gens. Mais je pense que arriver et, et être, moi, l'initiateur, euh, je trouve ça assez difficile.
1: J'ai longtemps été assez timide et assez nerveuse quand je parle aux gens parce que j'ai enfin, toujours l'impression, à titre personnel, de ne pas être quelqu'un de très intéressant. Okay, et je du ne coup, connais pas cette Elea. Non, mais longtemps, c'était comme ça. Et au fil du temps, je me suis découvert un peu aussi une, une passion pour les gens. Enfin, j'aime bien... Euh, poser des questions aux gens et et savoir ce qu'ils pensent savoir ce que ce qu'ils ce qu'ils font d'où ils viennent etc quand euh, quand on organise une soirée je préfère aller voir des gens que je connais pas et leur poser des questions pour les découvrir plutôt que de rester parler avec euh, mes amis que je connais déjà et c'est pas parce que je n'aime pas mes amis c'est parce que euh, c'est l'opportunité de découvrir une nouvelle personne et de nouvelles opinions et je me suis un peu formée comme ça dans ma vie, je considère que la personne que j'étais quand j'étais jeune et que je sortais du lycée était quelqu'un de détestable, qui avait que les opinions préfabriquées qu'on lui avait données jusque-là. Et tout, toutes mes études et toute ma vie après, je considère que j'ai grandi en discutant avec des nouvelles personnes et en découvrant des opinions qui n'étaient pas originellement les miennes. Okay. Et en échangeant et en débattant. Et donc, euh, spontanément, maintenant, j'ai envie d'aller vers d'autres gens que je connais pas et de de débattre de choses avec eux pour pour voir leurs opinions pour voir d'où ils partent euh, en à quel point c'est différent de ce que moi je pense et de ce que moi j'ai reçu et c'est c'est ça qui est intéressant en fait dans ouais, les
0: c'est une vraie richesse ça c'est clair dans ouais.
1: les relations euh, sociales quand t, quand tu connais trop bien quelqu'un et que tu peux tu sais que tu peux plus discuter avec lui parce que enfin que t'as plus de nouvelles opinions mmh. ou de nouvelles choses à découvrir c'est 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 un peu frustrant alors euh, après il y a il y a plein de types de personnes il hein. y a des personnes avec qui les conversations sont quasiment inépuisables parce que parce que c'est des gens qui sont curieux aussi et qui du coup vont pas hésiter à parler de sujets qui, sur lesquels ils s'étaient pas posé la question et il y a des gens avec qui c'est plus difficile de spontanément parler euh, et remettre de, de l'eau à la conversation euh. Euh, donc, il y a toutes sortes de gens, mais moi, j'aime bien découvrir toutes sortes de gens, voilà.
0: Tu, tu disais, euh, tu parlais de, de toi assez négativement à, à, à l'époque du lycée et tout. Est-ce que, euh, est-ce qu'il y a eu un événement ou quelque chose qui a changé ta perspective, qui a déclenché comme ça euh, une ouverture, une.
1: Bah, c'est bête à dire, mais je pense que les cours de philo, euh, au lycée, quand, quand j'ai commencé les cours de philo, et qu'on a commencé à lire des opinions de gens sur des sujets euh, très différents dans des livres, etc., de, de voir qu'il y a des gens qui, depuis longtemps, ont pensé à plein plein de trucs et ont réfléchi à plein de sujets euh, euh, politiques, euh, sociaux, etc. Le fait de découvrir tout ça, toute cette réflexion qui avait déjà été faite et que moi, j'avais jamais faite, déjà, déjà ça m'a posé question... Mmh et euh, je, ouais je pense que ça ça doit être le déclic euh, et à partir de là à partir de là j'ai commencé à considérer mes opinions comme euh, quelque chose qui n'était plus du tout acquis comme ouais
0: comme des opinions réellement et moins ouais, que voilà. comme des, des vérités quoi
1: c'est ça avant, je pensais quelque chose parce que... Et la seule raison pour laquelle je les pensais, c'est parce que j'étais en droit de penser ça et j'avais pas forcément d'arguments. C'était une opinion que j'avais entendue de gens que j'estimais ou pas, mais qui étaient dans mon entourage. Et je me posais pas trop la question de savoir s'il y avait d'autres points de vue. Et à partir vraiment du lycée et de... De, de toutes ces découvertes aussi de comment tenir un discours comment argumenter comment débattre etc là je me suis rendu compte qu'il y avait plus <rire> que juste les opinions et et je pense que c'est là que ça a switché
0: ok et alors euh... Dans, dans ce nouveau mode, de, donc à la fois d'ouverture, de, de de recherche de la rencontre de l'autre et tout. De l'autre côté, chez, chez chez les gens vers qui tu vas euh, quand tu arrives, toi avec ta façon d'être que tu que tu assumes, enfin en tout cas moi c'est comme ça que que je te perçois. Euh, Est-ce que les gens sont accueillants envers ça, genre la plupart Est-ce que tu vis parfois des genres de râteaux d'amitié où tu vois euh, les, les gens seraient euh... Ouais, mais, euh, bah, elle, euh, je, je veux pas lui parler, euh, ou, ou, tu vois, et, et, et si oui, comment est-ce que tu gères ça?
1: Pendant très longtemps, j'avais, ça, ça me tenait très à cœur ce que les autres pensaient de moi. Et j'avais très peur d'être quelqu'un dont on pense du mal. Et il y a un moment aussi où j'ai arrêté de, de, de me soucier, de me poser la question, et euh, j'essaye juste d'être euh, moi-même et de enfin de ne pas réfléchir à ça au à ce que je fais donc si si j'ai une attitude qui plaît pas aux gens euh, et que je le vois et que je le sens et qu'on me le fait sentir je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas marché parce que visiblement enfin j'ai pas volontairement envie de de, de vexer quelqu'un ou de blesser quelqu'un je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà dit que j'étais condescendante ou que j'avais des attitudes de ce genre-là. Euh, je, je pense que ça vient du fait que je m'exprime sur des sujets mmh. assez facilement et que, enfin, j'ai malgré tout encore des opinions, même oui, si oui, je suis. Oui,
0: tant mieux, j'ai <rire> envie de dire. <rire> ouais.
1: Voilà, je sais pas. C'est, j'ai essayé de, de, ouais je sais pas comment comment dire ça, mais de parler euh, juste sans me poser de questions et d'ajuster le tir après je sais mmh, pas comment okay, comment ouais. expliquer c'est
0: dans une genre de, de, de boucle enfin tu prends le feedback en quelque sorte et, et tu t'ajustes mais sans, sans que ça t'empêche d'être en action quoi en quelque sorte ouais, ouais. et ça ça c'est ça s'est effacé progressivement
1: ouais oui je pense parce que avant je parlais moins ensuite je parlais en prenant des précautions parce que j'avais peur qu'on me juge et, ouais. etc et j'ai commencer à essayer de, de moins
0: <rire> donc c'était un effort conscient quand même enfin il y a un moment donné tu t'es dit tiens mais euh, je... enfin pourquoi je fais tout ces, tout ça finalement j'ai le droit d'être moi-même ou est-ce que c'est plus un genre de renforcement positif de bah en fait t'as eu des bonnes interactions bah off oh, c'est cool finalement je peux enlever les gants c'est moins grave
1: euh, ça a plutôt marché pour l'inverse un jour je suis tombée sur une personne qui fondamentalement me détestait ah. et qui qui est devenue mon ennemi Enfin, gratuitement. Némésis.
0: Ouais, alors
1: un peu, mais ouais. je, on n'a on jamais vraiment interagi, mais elle avait décidé qu'elle me détestait et parce que mon attitude, probablement, lui lui convenait pas et que j'étais probablement quelqu'un de trop naïf ou trop optimiste ou qui paraissait trop joyeux ou trop enthousiaste, je sais pas.
0: Je... Les pires, les pires défauts, ça. Non, mais je, je sais
1: pas, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, euh... et je pense que c'était une personne plutôt introvertie de son côté. Euh. Euh, et que nos caractères matchaient pas du tout et ça m'a beaucoup fait de mal en fait, j'ai quasiment euh, fait une dépression en me demandant ce que j'avais pu lui faire euh, <rire> de de mal et pourquoi elle me jugeait si mal et je me suis complètement remise en question et ça ouais, ça m'a ça m'a fait beaucoup de mal et ça m'a pris beaucoup de temps de de faire cette démarche et je me suis dit qu'au final euh j'avais rien fait de mal et mmh. que c'était juste ma façon d'être qui lui plaisait pas que je pouvais pas radicalement changer juste pour lui faire plaisir oui, bah donc, euh, donc euh, à partir de ce moment là j'ai peut-être un peu moins songé à ce que les gens pensaient de moi euh, ouais. j'ai compris que tout le monde pouvait pas nous aimer et que ah,
0: <rire> ouais, ouais donc, donc quelque part euh... enfin ça a été difficile mais ça t'a forcé à à prendre une position face à ça, en quelque sorte. À dire, bon, ben, OK, merde, j'ai le droit d'être moi et... et voilà, euh, ouais.
1: je, je je dois pas me sentir constamment coupable d'être ce que je suis et de ouais. d'agir de, de la façon dont... Voilà, si ça plaît pas à des gens, euh, on peut en discuter, euh, et on, on peut ne pas se parler, <rire> on, oui, peut, mais on peut faire fait. plein de choses, ah. mais... Euh... Mais je dois pas me sentir coupable de ça alors que j'ai pas intentionnellement euh, fait souffrir quelqu'un ou, ou été dans une attitude négative ou, ou, ou que j'ai pas voulu nuire volontairement à quelqu'un.
0: Mmh. Ok, ouais, c'est. Ça me semble être une, une leçon in, un, très intéressante à, à intégrer. Ouais. Moi, j'ai un moment d'être un peu dans, dans ce processus-là, dans une certaine mesure. Euh de d'un moment donné me dire bon ben je je vais aller vers les autres enfin parce que j'en ai besoin parce que j'en ai envie j'ai envie de de découvrir des nouvelles choses de faire des des, des, des activités ouais quelque part pour moi c'est le, le moteur de ça c'est effectivement euh, euh, un peu pareil une sorte de, la, la douleur de de ne pas le faire est plus grande que à un moment donné devient plus grande que le fait de euh, que l'envie euh, la douleur de pas le faire devient plus grande <rire> que la peur de le faire, voilà. Euh, et donc du coup, ça, 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 ça met en mouvement quoi, de dire bon bah ok, je prends un risque. Euh, et bon, moi, ce que j'ai beaucoup euh, repéré finalement, en tout cas peut-être dans les groupes où je suis allé, dans les, dans les, dans les environnements où je suis tombé, je peut être bien tombé, mais euh, il mais y a beaucoup de gens qui sont très heureux d'accueillir finalement euh, et de euh, d'accepter les autres avec euh, leurs particularités, etc. Et euh, je pense qu'on on s'imagine que les autres passent beaucoup de temps à penser à nous et en fait, bon, bah on a chacun nos vies et donc euh, je me je, je me maintiens pas des petites listes de machins et trucs euh, qu'est-ce que je pense d'eux et ce que je, et, et qu'est-ce que j'aime passer chez eux, etc. quoi. Genre je suis content d'avoir des gens avec qui échanger et je pense c'est très rare finalement les gens qui euh, comme la personne dont tu parlais qui qui vont dans une dynamique euh, bah, antagoniste on, quoi. Ouais. Ouais.
1: On était collègues du coup ça facilitait pas les choses. On ouais, okay, ensemble vous vous et... étiez euh, au contact quoi du ouais. coup
0: euh, nécessairement. Ouais, ouais.
1: Donc je pense que c'est toujours encore au en contact d'autres personnes que j'ai appris à faire des trucs. <rire> et c'est d'autant plus important d'aller vers les gens, tous les gens, parce que, parce que même les mauvaises expériences, au final, tu peux en tirer quelque chose.
0: <rire> oui, oui, oui c'est ça, c'est vraiment quelque chose de, de... Tu peux réajuster, quoi. Et en fait, si tu, si tu te surprotèges, et je, je pense que ça a été pas mal mon, mon mode à moi pendant assez longtemps, euh, bah, tu n'as pas assez expériences. Et donc... Euh, tu n'expérimentes pas tiens mais qu'est-ce qui marche en fait en société quoi qu'est-ce que euh, parce que effectivement tu veux pas te laisser modeler par une personne en particulier mais tu veux quand même finalement te laisser un peu modeler par l'intégralité de tes expériences pour pour être quelqu'un avec qui c'est c'est fun d'être en 2017 euh, donc en, euh, quand j'allais pas bien du tout et que j'ai un peu euh, ce, ce revirement dans ma vie euh, donc on avait eu euh, euh, cette longue discussion un soir euh, euh, dans ton ancienne colloque euh, sur le balcon là-haut, au sixième <rire> étage. Euh, et bon, on avait parlé justement de, de de sens de la vie, un peu de euh, parce que moi j'étais vraiment perdu, euh, ayant euh, j'ai grandi vraiment religieux, euh, croyant, euh, fervent, j'ai envie de dire. Enfin voilà, pour moi c'était important. Euh, puis dans ma vingtaine, ça c'est ça s'est délié complètement euh, progressivement d'une façon très vraiment in, enfin insidieuse comme ça je m'en suis tu c'était pas conscientisé quoi c'était plus euh, bah voilà je suis de plus en plus au contact de euh, de la pensée euh, séculaire, tu vois du, du monde et tout et puis euh, mais à un moment donné ah ouais merde mais en fait euh, je peux je peux plus croire à tout ça quoi euh, ouais et donc bon après voilà mais en fait je me suis retrouvé vraiment avec plus grand chose qui tenait euh, le bah le sens quoi de la vie et euh, dans la discussion qu'on a eu euh, à l'époque toi tu me disais un petit peu euh, que enfin il y avait quelque chose d'un peu ouais la vie est absurde et euh, euh, finalement euh, bah ça permet aussi de prendre légèrement euh, tu vois une sorte de, de nihilisme optimiste tu sais pas ouais
1: bah, c'est pas c'est pas une sorte de ouais. je pense que c'est complètement ça hein. okay. c'est le le fait de, bah, Bon, si, si on veut du contexte sur ma façon de penser, j'ai pas été éduquée dans une euh, foi chrétienne euh, débordante, ouais. on va dire. Il y en
0: avait un peu quand même, ou pas du bah, tout. J'ai euh... été
1: baptisée euh, catholique à ma naissance. Euh, on m'a pas demandé mon avis. Mes oh. grand-mères voulaient le faire. C'est ce qu'il fallait faire. C'est la tradition. Euh, euh, donc j'ai été baptisée catholique, mais j'ai jamais fait ma communion, par exemple, euh, ou ma profession de foi. Euh, j'ai jamais vraiment été à l'église, à part euh, à Noël avec mes grand-mères, euh, parce que c'était la tradition. Euh, je sais que pour elles c'est plus important euh, et que ça l'est toujours, euh, mais on m'a jamais forcé à croire ou euh, forcé à pratiquer. Et du coup ça déjà ça, ça fait que j'avais pas d'idées préconçues sur euh, qu'est-ce qui avait créé le monde d'où d'où venaient <rire> d'où venaient les gens les choses etc et euh, et quand j'ai commencé à, à avoir des cours de sciences pour de vrai pareil au, au, au lycée euh, je me suis construite finalement là-dessus sur des, des données scientifiques et pas sur une explication euh, immatérielle ésotérique de l'origine ouais. du monde du coup ça enfin voilà' je, je pense que j'ai eu une euh, éducation qui me fait voir la vie d'une façon très euh, cartésienne et très euh, et très euh, ouais très très scientifique quoi donc euh, très vite j'ai pas accepté mais ça m'a paru euh, logique presque que euh, la vie n'ait pas spécialement de sens euh, à part euh, la, la vie elle-même, voilà, mmh. <rire> on existe, on est là, euh, c'est comme ça. Euh, la question, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de ça <rire> mmh, okay. Et donc la façon dont, dont je j'organise ma vie et mes activités, euh, elle, elle a pas de sens au-delà de ce qui m'entoure directement. C'est ce que ce que je peux faire avec les gens qui sont là euh, au moment. En fait augmenter et, et euh, je, sais, je sais que j'ai eu un début et j'ai eu une fin que je resterai pas après et que euh, la seule chose que je peux faire c'est euh, profiter du temps que j'ai et le mettre ce temps à, à disposition éventuellement d'autres gens qui vivent dans ma <rire> dans la même période <rire> que moi quoi okay. euh, voilà et j'attends pas plus de la vie parce que je pense pas pouvoir attendre plus de la vie que ça euh, je, je sais que tout aura une fin et qu'à la fin, euh, je serai la dernière personne que ça concerne, ce qui suit. Donc euh, donc, euh, donc, voilà, j'ai pas mal intégré cette vision des choses. Euh, pour certains, c'est du fatalisme ou, quel, ou quelque chose de très très triste, mais en fait, je le vis pas du tout mal. <rire> je, ça me paraît juste... Euh, au contraire, plus supportable de me dire euh, toute cette période que j'ai à être conscience de ce qui se passe, je vais l'employer à faire des choses qui me font plaisir et qui font plaisir aux autres gens. Avoir l'impression de remplir un but euh, que je peux accomplir euh, euh, dans mon laps de temps. Et après ça, euh, ma foi, euh, on verra quoi. Enfin, si j'ai laissé des trucs qui peuvent servir à, à la suite, euh, tant mieux. Et sinon, euh, ils se débrouilleront bien sans moi. Ouais. Et ils l'ont toujours fait avant, donc... <rire>
0: Ok, c'est intéressant. Il y, y, y a plein de choses là-dedans. Euh, quelque part, tu as dit bon, la métaphysique, euh, c'est, enfin, tu, tu me dis si je, si je reformule bien, mais euh, la métaphysique, euh, c'est inaccessible à la science. Euh, donc, pff, je m'en préoccupe pas, en quelque sorte. C'est même pas mon. Ça, finalement c'est même pas c'est même pas une question en quelque sorte quoi pour toi euh...
1: bah c'est pas une question à laquelle euh, on peut répondre ouais. et okay. du coup euh, je pour, pour moi c'est pas utile de passer euh, des années à me torturer l'esprit sur euh, est-ce que dieu existe euh, voilà est-ce qu'il y a une entité supérieure qui nous qui nous régit tous parce que on n'a pas les outils je pense pour répondre à cette question euh, actuellement mmh. et donc il faudrait que je fasse le choix volontaire de croire en cette chose ou de ne pas croire en cette chose et le switch, pour moi, euh, a été fait dans le sens de... Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui régisse euh, l'univers de plus que ce qu'on a déjà découvert. Enfin, disons, j'admets qu'il y ait quelque chose de plus que ce qu'on a déjà découvert. Hein. Je, euh, le, le but de tout scientifique, c'est de comprendre ce qu'on n'a pas encore compris. Ça implique qu'il y a des choses qu'on n'ait pas compris. Euh, donc, je veux bien qu'il y ait tout un tas de trucs qu'on n'ait pas encore compris, et qu'il que y ait des infinités de possibilités. Mais... Pour l'instant, comme on n'a pas d'outils pour y répondre, c'est pas une question qui me torture.
0: Mmh. Ok, ouais, donc un scepticisme, euh, euh, genre euh, comment dire, euh, healthy. Euh, <rire>
1: c'est une acceptation sereine voilà, de mon ouais, incapacité ouais. à répondre à des questions trop métaphysiques. Je
0: ressens presque une, for une forme de spiritualité dans le sens où euh, bah, c'est quand même important pour toi. Euh, c'est pas, c'est pas tu passes pas ton temps à te torturer à tiens qu'est-ce que je vais laisser pour les autres mais ça rentre quand même un peu en, en, en ligne de compte de dire bah j'aimerais bien participer à l'aventure d'une façon positive quoi
1: ouais bah c'est important pour moi de participer et c'est vraiment ça de participer à, au, au monde dans lequel je vis d'une façon ou d'une autre même si c'est à très petite échelle et euh, enfin je, je suis quelqu'un qui se satisfait beaucoup quand je peux me sentir utile à quelque chose ou un projet, quand j'ai senti que j'ai été une pierre à l'édifice et que euh, j'ai apporté quelque chose à un projet, euh, ça me fait plaisir. C'est égoïste en quelque sorte. enfin <rire> euh, C'est toujours l'éternel débat de euh, est-ce que l'altruisme est égoïste <rire> oui, Est-ce
0: qu'on peut faire quoi que ce soit sans... Ce, ce, ce genre de rhétorique
1: ouais. euh, que en fait on est motivé que par nous et nous seuls, euh, toujours. Euh, peu importe, enfin moi je sais que ça me fait plaisir ça, de, de de pouvoir faire quelque chose et agir euh, pour voir un résultat et pour voir euh, que que j'ai apporté quelque chose avec quelque chose n'importe quoi. Hein. Ouais. Euh... Enfin, des, des fois, euh, juste euh, faire la vaisselle en fin de soirée et que les gens soient contents parce qu'ils vont pas avoir à la faire, euh, ça me fait plaisir de me dire que ça leur a fait plaisir. Mmh. <rire> ouais,
0: ouais. ouais, ça peut être vraiment dans des toutes petites choses. Hein, voilà. Euh, ouais.
1: Si je peux euh, euh, me rendre utile en faisant quelque chose qui impacte vraiment des gens, des, des humains à plus grande échelle, dans une société ou, ou quelque chose, c'est encore mieux, cerise pour le gâteau. Et puis, euh, je, je sais que tous les projets que 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 j'essaye de faire converge au moins vers une chose c'est rendre les sciences accessibles ou, ou essayer de donner un peu de curiosité aux gens pour qu'ils aillent se renseigner sur des choses je sais pas quel impact ça peut avoir mais j'espère que euh, voilà c'est voilà devenant scientifique c'est aussi quelque chose euh, où c'est un métier où t a, t a, tu te dis tu allumes une chandelle au milieu de l'obscurité et donc tu as repoussé un peu un peu plus loin la limite du savoir donc en quelque sorte, tu as été utile à la condition humaine, tu vois. Il y, y a un côté satisfaisant là-dedans.
0: C'est drôle parce que euh, cette joie et tout ça n'est pas contenu dans la science. Cette, cette philosophie que tu as, elle, elle, elle est, j'ai un, un mot qu'elle est basée juste sur. Euh, ça me semble, ça me semble bon. Euh, et, et a priori, ça te suffit, quoi, en fait.
1: Ben, bah, euh, je ne sais pas si on doit parler juste de, de la satisfaction qu'on tire à faire de la science ou, ou plus large. Mais, enfin, euh, juste sur la satisfaction à faire de la science, tu, tu peux y trouver plein de plein de bonnes choses. Tu vois, il y a euh, d'une part cette stimulation intellectuelle constante, qu'il faut tout le temps que tu réfléchisses et que tu tordes des concepts dans tous les sens pour essayer de, de dénouer des, des, des faits, pour essayer d'y mettre de l'ordre et d'interpréter les choses que tu vois. Donc, il y a, y a un peu cette euh, cette sollicitation perpétuelle de ton cerveau qui est un peu addictive, tu vois, mm. euh, une fois que tu as l'habitude de solliciter ton cerveau, euh, c'est agréable de réfléchir en fait à des trucs. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais.
0: Mm. Euh... Ouais, ouais. Oui, bon, bah moi, enfin, moi je connais ça, euh, voilà, au sein, sein de la programmation, il euh, y, y a une satisfaction immense, à, pour moi en tout cas, à euh, comprendre, comprendre le problème que j'essaie de résoudre euh, et arriver à. à à le, à le modéliser en code d'une façon où euh, c'est il euh, y, y a quelque chose de ça emballe bien tu vois enfin genre ça c'est comme deux pièces qui, qui, qui ont la, la, la bonne taille euh, et, et, et qui, qui se connectent bien ensemble quoi et c'est ouais c'est fondamentalement agréable j'ai pas besoin de l'expliquer c'est juste comme ça quoi
1: et donc il y a ce, ce côté euh... Primaire comme ça de satisfaction de faire fonctionner ta logique et déduire des choses et, et te sentir capable d'analyser un peu le, le, le monde autour. Il y a euh, la satisfaction euh, à aller plus loin, tu vois, et vraiment à, à te dire euh, j'ai réfléchi à des choses nouvelles et, euh, et si tu trouves c'est encore mieux. Mmh. <rire> c'est encore mieux si tu trouves quelque chose oui, et ouais. si tu comprends quelque chose et c'est encore mieux si cette ce, ce quelque chose il sert il découle sur euh, une avancée, euh, un progrès technologique euh, qui va, qui va servir à l'humanité. Alors, c'est pas forcément le cas, ou alors c'est pas forcément le cas euh, de ton vivant, ou, ou sur euh, la timeline où tu, où tu travailles, quoi. Des fois, il y a des découvertes qui sont repêchées 50 ans plus tard, et, mmh. et où on se dit, ah oui, c'est vrai, ce mec avait trouvé ce, <rire> avait trouvé ça si on sauvait 6 millions de personnes avec, je sais okay. pas. <rire> Euh, et je caricature mais, mais voilà il y a plein d'aspects satisfaisants à la, à la science et moi j'y ai trouvé aussi pendant une période la sensation de faire quelque chose d'utile et de pouvoir faire avancer les choses euh, au moins l'état de, de la connaissance et de faire progresser un peu l'état de la connaissance
0: et, et euh... Quelque part, la, la, fin, la taille de ton impact ne te préoccupe pas trop euh, Tu dis pas, euh, pour que ça ait du sens, il faut que je réussisse et que je change les choses ou euh...
1: Euh, si euh, et cet objectif là euh, souvent devient une pression en fait euh, la contrainte de résultat en science euh, voilà si tu cherches et que tu trouves pas c'est une catastrophe mmh. parce que Pourtant, ça
0: s'appelle bien chercheur et pas... <rire> Oui Trouveur. bien sûr
1: mais on est euh, maintenant dans un modèle de la recherche qui fait que euh, si tu ne produis pas quelque chose, euh, tu n'existes pas et donc euh, tu ne contribues pas. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Euh, si tu ne trouves pas, du coup, tu ne publies pas. Si tu ne publies pas, on te donne plus d'argent pour euh, pour chercher et pour essayer de trouver. Du coup, tu trouves encore moins et du coup, tu as encore moins d'argent et au final, tu ne peux plus rien faire et tu plus vraiment un chercheur. <rire> ouais, et, en,
0: et en plus, du coup, ça crée un... Euh... Je, je trouve jamais le mot en français. Incentive, une, une motivation euh, perverse en fait, parce que euh, ça encourage à publier des choses, euh, quitte à ce que finalement, bon, euh, est-ce que est-ce que c'est tout à fait ce qui ce qui est-ce que je suis vraiment sûr mmh. ou est-ce que tout ça Et enfin, j'avais entendu qu'il y avait une crise notamment en tout ce qui est psychologie euh, de, de reproductibilité. Euh, parce que, euh, euh, bah en fait, euh, voilà les gens, les, gens sont, les gens publient des choses, il euh, n'y a aucune motivation euh, intrinsèque au système qui dit euh, il faut qu'on vérifie, il faut qu'on reteste, il faut qu'on... Et donc, en fait, il y a juste plein de choses qui sortent et... Euh...
1: Bah, C'est parce que la logique euh, de rentabilité, est, qui est complètement intégrée à la société maintenant avec mm -hmm. le capitalisme, elle s'est infiltrée jusqu'à la recherche. Et du coup, ça fonctionne vraiment comme ça maintenant. Euh, quand tu es un chercheur, tu dois être rentable, tu dois être le meilleur, tu dois produire des résultats, euh, voilà. Et c'est la course, c'est la compétition pour les financements, c'est de la sélection naturelle. Il euh, y a juste ceux qui ont le plus publié et qui sont les meilleurs et les plus visibles, euh, qui vont avoir de l'argent et ainsi de suite. Et ça, ça devient un système complètement pyramidal où il y a très peu d'élus.
0: <rire> Est-ce que quelque part c'est ça qui t'a fait changer de, de, de ton focus de carrière
1: euh, bah, Moi je me suis très vite rendue compte, même en étant chercheuse, que ce qui m'intéressait plus encore que de chercher, c'était de d'expliquer de, de, aux gens euh, ce que ce que j'avais pu comprendre en faisant de la recherche, mmh. euh, parce que parce que enfin la science sans sans, sans, sans qu'on la partage, elle a pas pas d'intérêt en fait. Si on peut pas partager ce qu'on a découvert et ce qu'on a compris, euh, on a on a pas de de, de but. Euh, je pense que le but de la science, c'est de se, se partager, le but des connaissances, c'est d'être partagé, sinon on n'essayerait pas d'en découvrir de nouvelles, quoi. Euh... Donc ça, ça répondait pas trop à mes attentes. Le fait d'être juste chercheuse, parce que euh, concrètement, t'es vraiment enfermée dans un labo euh, toute la journée. Et certes, t'as tes collègues euh, qui sont souvent très sympas, mais <rire> mais euh, mais tu transmets pas ce que ce que t'as, ou alors à des congrès. Euh,
0: mmh. avec, euh, et c'est un petit monde, quoi.
1: Voilà, c'est un très petit monde, et il euh, y a cette ce, ce cloisonnement un peu qui est toujours présent, même si on essaye de multiplier les les initiatives. Et il y a des spécialisations maintenant, c'est-à-dire que euh, il y a les chercheurs qui doivent chercher et surtout bien se taire. Et puis euh, ensuite, il y a les communicants scientifiques et les médiateurs qui euh, qui, qui vont être sur tous les terrains pour, pour parler. Il euh, y a une, une espèce de, de spécialisation qui se crée et qui devient un peu... Euh intangibles. Alors, il y a des initiatives qui essayent de redonner la parole aux chercheurs. Il euh, y a des communicants qui étaient d'anciens chercheurs. Enfin, c'est un peu perméable, mais c'est vrai qu'il euh, y a quand même cette idée qu'un chercheur doit chercher et, <rire> et, et pas trop sortir de, de l'eau. C'est mal vu, quoi. Ok.
0: C'est marrant, ça me, fait, ça me fait penser à... Est-ce que tu connais Numberphile euh, C'est un... Un, une chaîne YouTube euh, faite par un gars qui s'appelle Brady Haran euh, qui est australien à la base euh, lui enfin il était journaliste en fait et euh, il s'est retrouvé en fait à il interviewe des mathématiciens en fait euh, donc soit il leur fait expliquer des concepts de façon très très accessible euh, maintenant il fait aussi un podcast où euh, euh, il, il, il discute de, de simplement de leur parcours de leur vie etc et en fait je me disais c'est 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 vraiment intéressant en fait parce que c est, c est, c est justement c'est des gens à qui bah, ils passeraient leur vie sans doute à, à vivre dans leur petit monde et tout et en fait euh, eux-mêmes sont très contents de, de parler et de partager et en fait ils sont aussi même surpris de se rendre compte que il euh, y, a, y a un appétit pour ça en fait quoi. Mmh. Les, les gens bah, ouais je veux dire, moi euh, euh, si c'est rendu accessible euh, si j'ai pas besoin d'avoir fait le, euh, le doctorat <rire> parce que je l'ai pas fait euh bah, c'est hyper chouette de, de pouvoir voir des choses en fait, pointues et, et à, à, la, ouais, à la pointe de ce qui se fait. Quoi.
1: Mais il y a encore euh, toute une génération de chercheurs, et ça a tendance à s'améliorer, je pense, avec euh, la jeune génération de chercheurs, mm -hmm. qui se demandent vraiment fondamentalement à quoi ça peut servir que les gens euh, aient ces connaissances ou aient accès à ces connaissances. D'accord. Euh... Et enfin, je pense que c'est pas tant les connaissances qui sont importantes de diffuser que euh, bah, l'envie de se renseigner et de comprendre qu'il y a plus que simplement ce qu'on qu voit. Et que si on a envie d'aller plus loin, on peut. Euh, ouais. cette, cette petite motivation vers euh, la curiosité, si on a besoin d'une information et si, si on est motivé à, à comprendre euh, un sujet... Euh, on peut le faire et on a des trucs euh, simples et vulgarisés qui seront accessibles et qui seront là pour euh, nous aider même si on n'a pas fait un doctorat de, de mmh. sciences. Et ça, ça c'est vraiment important. Mais il y a des gens qui ne qui, qui voient pas du tout à quoi ça pourrait servir de, de rendre ça accessible aux gens.
0: Ta dynamique à, à, à ce stade, c'est de, de dire « Tiens, euh, euh, dans ma carrière, j'aimerais contribuer à ouvrir ces portes. » à.
1: Bah, oui, oui, j'aimerais, ouais. je, bah, c'est clairement ce que j'ai ouais, commencé vrai. à oui, faire. Oui, et puis, alors, et puis ouais. même
0: en dehors de, finalement, de, de ton boulot officiel, enfin, je veux dire, comme dit, avec le, que ce soit le podcast science, que ce soit ouais, je, je pense
1: qu'il y a rien qui me fait plus plaisir après un événement de, de science, comme ça, mm. que quelqu'un qui dise, ah bah, dis donc, j'ai appris quelque chose, ou j'avais jamais vu les choses comme ça avant, et maintenant j'ai une nouvelle perspective sur, euh, sur comment ça se passe. Euh, quand j'entends ça de n'importe qui, pour pour moi c'est une victoire. Mmh. Ça, ça veut dire que il y a quelqu'un sur terre qui, <rire> qui a changé de paradigme et de de, de présupposés et qui, qui qui a appris quelque chose, qui a quelque chose de plus par rapport à ce qu'il ce qu'il avait avant comme bagage. Et c'est pas forcément de la connaissance. Ça peut être aussi juste une réflexion ou une façon de tourner une information ou euh, mmh. une inspiration critique, pour quelque chose, voilà, ou un peu plus d'esprit critique. Et ça, ça suffit en fait. Euh, mmh. Et, si, et plus il y aura d'initiatives comme ça et plus il y aura de gens qui auront accès à des trucs et plus ce genre de choses se produira et peut-être que dans un avenir proche, <rire> 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 et ben, tout, tout le monde sera plus curieux et se posera plus de questions et puis restera moins sur ses présupposés à soi et, parce on sera tous plus ouverts. <rire>
0: Une belle utopie. <rire> ouais. Ouais, ouais, non mais bon, ok. Ouais, ouais. Je me
1: dis avec plus de tentatives et d'opportunités de changer, de, de de sortir de sa zone de confort intellectuelle. Peut-être que tout va s'arranger. Je... Mmh. Okay.
0: <rire> ouais, ouais, ouais d'accord. Donc, y a, y a, Tu penses que quelque part, euh, rendre la, la connaissance scientifique accessible, c'est un peu ça qui peut sauver le monde, en quelque sorte. Il enfin, y, y a quelque chose de cet ordre-là
1: C'est un gros raccourci. Ouais, ouais bien sûr. Mais... <rire> mais disons, ça peut contribuer à ce que euh, tout le monde se pose plus de questions, en mmh. moyenne, et que tout le monde euh, soit plus conscient que la zone de confort intellectuel dans laquelle on est euh, on peut en sortir et on peut la bouger et on peut on peut bouger ces frontières là et ça ça influe beaucoup sur l'ouverture d'esprit je pense et l'ouverture d'esprit c'est vraiment le truc mmh. <rire> euh, qui 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 aiderait beaucoup l'humanité je pense euh... Et là, là complètement hors des sciences. Hein, ouais, ouais on se mettra des juste sujets... moins sur la gueule. et on... voilà, voilà, sur ouais. des sujets complètement sociétaux, euh, sur euh, voilà, des, des postulats de religion, d'identité, de plein de choses. Peut-être que c'est juste l'ouverture d'esprit qui manque un, un peu plus à tout le monde.
0: Quand, quand on était au, au Vietnam, là, il y a deux mois, c'est ça Donc, on, on était avec quelques, quelques amis, quelques collègues pour, pour bosser et pour visiter. Euh, moi, j'ai eu quelques jours, à un moment donné, vraiment un peu de, de creux de sens, quoi. Je pense d'être... Euh, pour une part d'être déconnecté de mon environnement, euh, il y a quelque chose un peu du mal du pays peut-être, euh, mais aussi simplement de, de me sentir, euh, je sais pas, ouais, euh, ben sans but en fait. Euh, et bon, on en a parlé un petit peu et, et je me demandais, euh, c'est des choses qui t'arrivent à toi de temps en temps, malgré donc parce que là tu parles de euh, de euh, bah tiens quand quelqu'un me dit euh, ah super chouette j'ai appris un truc ça ça, 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 ça c'est chouette ça donne du sens il y a, y a plein d'activités plein de choses que, que, que tu fais est-ce que t'as malgré tout euh, voilà des, des moments des périodes est-ce que t'en as une récemment peut-être euh, euh, ou où, où, euh, bah pff, ok toute cette toute cette belle motivation toutes ces envies de faire des choses et tout s'effondrent et et comment est-ce que tu gères ça ou est-ce que t'arrives à le gérer
1: bah, j'ai eu des périodes comme ça, ouais. J'en ai eu une grosse cette année, euh, et c'était juste après le suicide d'un des d'un de mes amis que j'ai j'ai perdu cet été, que j'avais pas revu depuis quelques années, et, et de, depuis qui s'est suicidé, je me suis toujours demandé euh, est-ce est que ça aurait changé quelque chose euh, si je l'avais vu plus souvent ou si voilà est-ce que j'aurais pu changer sa décision de se suicider parce que il était dépressif. Euh, et ça, ça, ce moment-là, c'est, c'était vraiment une, <rire> une grosse période de, mais, mais rien n'a de sens, en fait. Et c'est une période où je me suis beaucoup questionnée sur le temps que je passais avec les gens, quelle, quelle attention j'accordais aux autres, euh, au, au temps que je passais avec les gens avec qui j'aimais passer du temps, est-ce que, voilà. Et c'est ça aussi qui m'a décidé à arrêter la science et à changer de carrière. Mmh. Euh, J'avais envie d'avoir du temps parce que, mine de rien, le métier de chercheur, euh, c'est chronophage.
0: Oui, j'ai cru euh... comprendre que tu, et puis tu donnais abondamment de ton temps, enfin. Non,
1: mais voilà, même si, même si, même si officiellement, euh, bah, as un contrat de X heures, descend euh, décent. Euh... C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. <rire> quand, quand tu dois faire un truc en laboratoire et que tu travailles avec du matériel vivant, euh, bah, tu reviens le soir si tu as, si as besoin, tu reviens le week-end si as besoin, euh, tu reviens les jours fériés si tu as besoin. Et, euh, et il y a beaucoup de gens, et c'est surtout vrai en biologie, hein, parce que je pense que c'est moins vrai en physique. Oui, ou parce <rire> qu'il y,
0: y, y a pas des, il y a pas des, des cellules qui sont en train de, euh, voilà. de dégénérer ou quoi. Ouais.
1: Et, et donc, il y a cette contrainte mentale et physique d'être toujours disponible pour ce que tu fais et, et pas pour autre chose, mmh. <rire> euh, qui, qui au final m'a beaucoup pesé à ce moment-là, euh, et pour laquelle je voyais plus trop de sens, euh, avec ça s'ajoutait le constat sur l'état de la recherche, etc. Mmh. et les objectifs et les motivations des chercheurs dans la vie. Donc, ça n'a pas aidé et ça a été une grosse crise <rire> de, ouais. de, de vacuité, je pense. Sur...
0: Alors, donc, il y, y, y a cet événement qui arrive, euh, j'imagine de la souffrance, des, des voilà, comme tu disais, des pertes de sens. Comment, euh, est-ce que, est-ce que, enfin, ça a été quoi ton processus pour euh, te remettre en mouvement, en quelque sorte? Est-ce que tu est arrives à le, le qualifier ou le.
1: Bah, déjà, m'avouer que j'étais plus tout à fait heureuse dans ce que je faisais, et épanouie, et que ça répondait plus tout à fait à mes attentes, ça, ça a été euh, un étape numéro un, quoi, l'accepter. Ouais. Et accepter que peut-être mon identité, c'était pas être chercheuse dans un laboratoire de recherche, hum. que je pouvais faire autre chose. Euh, ensuite ça a été euh, de travailler sur le fait que c'était pas de ma faute <rire> ce mm -hmm. qui s'était passé et enfin euh, je sais pertinemment rationnellement que c'est pas de ma faute mais il y a cette partie de qui se dit ah mais peut-être que <rire> si mm. on était resté en contact
0: <rire> oui c'est pas c'est ta faute mais ah mais qu'est-ce que j'aurais pu faire quoi,
1: voilà ouais, ça se ouais. serait passé différemment et euh, voilà du coup j'ai enfin, en général quand je prends des décisions je reviens rarement en arrière quand c'est des, des changements de, de, de vie quand ça implique des changements de vie ou des décisions d'orientation ou des choses comme ça euh, donc là c'est ouais on va dire peut-être c'est un retour en arrière d'avoir arrêté la science alors que je voulais en, en faire mais je vois plutôt ça comme euh, une évolution mmh. <rire> plutôt que un arrêt et, Ouais, une fois, une fois, une fois que j'ai accepté ça euh, et que je l'ai fait, euh, j'ai consacré mon temps du coup à revoir des gens, à prendre du temps pour, le, pour les autres personnes, à revoir les gens pour qui j'avais envie de, de faire des choses, de transmettre des choses, d'organiser des choses. Euh, et ça s'est résolu tout seul en fait, je me suis retrouvée des, des objectifs qui avaient du sens pour moi et qui m'apportaient de la satisfaction petit à petit. Et là, ça va, je suis dans une période ouais. où, où ça va. Cool. <rire> Après, euh, j'ai la facilité de euh, voir de la satisfaction dans des objectifs euh, simples et à court terme. Mm -hmm. euh, ça fait longtemps que j'ai arrêté de me poser des questions sur euh, voilà, le, la vacuité de l'univers et mon ouais. sens dans, dans l'univers. Donc, ça m'aide mm -hmm. <rire> à ouais, rebondir, ouais. je pense. T as,
0: t as, quelque part, tu as compris... Un peu comment toi-même tu fonctionnes et il y a quelque chose de bah, tu te connais un peu en tout cas dans voilà ouais.
1: j'ai accepté que euh, pour moi mmh. euh, je, je n'allais plus me poser la question de savoir quelle était ma place dans l'univers mmh. <rire> parce que parce que ça n'avait pas pas de sens de me poser la question je, je sais pertinemment que j'aurais jamais la réponse donc euh, ouais. donc ça vaut pas la peine donc j'ai peut-être plus de facilité à rebondir parce que euh, je trouve de la satisfaction dans des objectifs faciles et à court terme entre guillemets quoi
0: moi c'est ce que je découvre je crois aussi beaucoup et ce que j'ai pas mal entendu finalement de même de tas de, de de différents points de vue euh, peut-être plus plus religieux plus scientifique plus euh, psychologique je vis au jour le jour je 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 je, je vis euh, c'est mon quotidien que je vis quoi je veux dire je peux je peux être dans ma tête et me projeter sur ma vie et tout et j'y que j'y passe pas mal de temps mais euh, la réalité de ce que je vis elle est dans le quotidien elle est dans dans, dans l'instant et donc euh, si je peux faire ce petit pas euh, et y trouver une petite satisfaction ou un, un peu de sens, euh, c'est finalement beaucoup plus utile ou beaucoup plus fonctionnel que euh, d'essayer de résoudre l'équation de ma vie euh, d'un coup, quoi. Et ça ne correspond de toute façon pas à une réalité, ça...
1: Et je pense qu'il y a un, un assez grand mal-être euh, qui, qui est facile à avoir parce que on vit quand même dans un environnement où tu es censé avoir euh, des projets sur 10 ans et, euh, et voire plus, hein, des, des projets de vie. Euh, mmh. Voilà, Il faut que tu fasses tes études, qu'ensuite tu trouves ton travail, qu'ensuite tu trouves la personne avec qui tu vas partager ta vie, euh, que tu fasses des enfants, que tu achètes une maison. Enfin, Il y a, ouais, y a tout ce, ouais. ce, cette
0: autobiographie. Quoi. Voilà,
1: ouais. tous tout ce, ces objectifs que tu dois atteindre pas à pas dans ta vie euh, et que tout le monde voit long terme et ça tu le vois à tous les niveaux hein. même en recherche quand tu fais un dossier de financement il euh, y a des dossiers où ils te demandent d'écrire euh, comment tu te vois comme chercheur dans 20 ans. Mmh,
0: raconte moi mon émerveillement <rire> voilà
1: euh... et toi tu as envie de dire bah écoute je sais même pas si je serai encore payée l'année prochaine donc je ne sais pas je <rire> euh, voilà donc moi ça fait longtemps que j'ai renoncé à ces objectifs à long terme je me projette pas quoi j'ai ça ça sert à rien en fait je me trouve des objectifs à court terme je m'assure qu'à court terme euh... Ben, je ne vais pas me retrouver à la rue que je vais pouvoir euh, payer mon loyer euh, <rire> des trucs très pra pragmatiques euh, des choses de la vie et, et j'avance comme ça voilà après j'ai pas particulièrement d'objectifs euh, comme euh, avoir des enfants tout ça j'en je, veux pas du coup ça me facilite aussi les choses quoi euh, beaucoup de gens me disent ah euh, oh, mais t'es 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 égoïste t'es complètement naïve t'as pas de responsabilité du coup c'est facile pour toi euh, ben, quelque part j'ai choisi aussi de ne pas en avoir mmh, okay, hein, ouais. Et, et donc, ça me facilite les choses.
0: Ce que tu, tu dis, c'est un peu que euh, cette, ce mode de vie euh, à relativement court terme, en tout cas tel que tu le présentes, euh, serait moins fonctionnel si tu avais euh, ce projet, par exemple, de dire « Ah, bah, ok, il y a, y a une famille... Euh, » Bah Bien ouais, sûr, ouais, si
1: ouais. j'avais des enfants, là, maintenant, ouais. ou si j'allais en avoir... Euh, <rire> ouais, ça contraint forcément il, les Évidemment, euh, hein. bah, ouais. euh, forcément, je, je, je ne je vivrais pas... Euh pour moi et pour les gens euh, à qui je peux consacrer du temps parce que j'en ai, mm -hmm. mais que pour euh, mes enfants.
0: Ok, ou en tout cas majoritairement. <rire> majoritairement pour mes enfants. Ah. Okay. Euh,
1: oui, c'est vrai, que ouais. je veux pas dire que parce qu'il faut pas oublier de s'occuper de soi-même si on a des enfants, mais oui, euh, ça reste important, je pense. Mais ça reste chronophage et, et je pense que personne me contredira euh, même si même si j'en ai pas.
0: Ah. Oui, non, je pense que c'est difficile d'avoir des enfants et de, et, et, et de garder. Ce je sais pas quoi, sa routine, sa semaine euh, telle qu'elle l'était
1: ouais, en, en étant dans cette situation et sans, sans, sans enfants euh, sans contraintes euh, particulières vis-à-vis -vis de, de gens que j'ai fabriqués <rire> ah <ouais>. <rire> <rire> et ben je peux me consacrer à, à, à d'autres gens en fait et à d'autres choses et ça me va très bien comme ça ah ouais. et, et pour l'instant ça me satisfait ouais, okay. et j'ai pas besoin d'avoir plus de sens que ça sur euh, qu qu'est-ce qu que je fais dans le monde euh... Donc ouais, c'est plus simple que.
0: <rire> tu parlais euh, d'objectifs euh, à court terme. Okay. Est-ce que tu te est-ce que tu te fixes un peu des, des objectifs euh, explicitement euh, du style euh, ah ok euh, tiens j'ai repéré ça euh, maintenant j'aimerais faire ça est-ce que et je sais pas si as des exemples ou des choses que tu t'es mis comme challenge. Euh...
1: Ben, je me suis mis comme challenge d'organiser un festival, uh -huh. euh, c'est pas <rire> mal, ouais. un festival de sciences, je me suis mis comme objectif de continuer à contribuer à un podcast hebdomadaire <rire> ouais. toute l'année, enfin il y a ces activités récurrentes, je me suis mis comme objectif de commencer un nouveau sport, le roller derby, parce que j'avais envie d'essayer, donc donc voilà, Moi, euh, je, ouais, je me mets des objectifs, j'aimerais bien reprendre des études en ethnobotanique, en ethno-botanique, ouais. ethno comme ethnique, Ethnologie. Comme, euh, les, les... Euh, ethno comme l'étude des, de, des peuples ouais. et des coutumes et des traditions humaines, euh, voilà, et botanique comme botanique, plantes, donc hum. en fait l'ethno-botanique c'est euh, l'étude du rapport entre les hommes et les plantes, donc okay. comment est-ce qu'on les utilise, aussi bien en pharmacie que euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, de la construction, etc., enfin, c'est tout un, un pan d'études qui, qui, qui cherchent les usages que les gens font des plantes. Okay. Euh, du coup, c'est un domaine qui m'intéresse et j'ai bien envie de faire des formations là-dedans, euh, voire de reprendre de vraies études, je ne sais pas. Peut-être que je refinirai dans la recherche dans un autre un, domaine. Un deuxième pas. doctorat voilà, Peut-être, on ne sait pas. Euh,
0: Ces objectifs, ils euh, représentent euh, tu suis, tu suis euh, ce qui te plaît, tu suis... Euh, ah tiens, ça, ça me, ça me nargue peut-être parce que je me sens, je sais pas, pas à la hauteur, et peut-être que je devrais aller creuser. Enfin, c est, c est, ce serait quoi le, euh, le critère en quelque sorte pour dire, ok, ça, euh, j'ai envie de faire.
1: Il y a beaucoup de choses que j'ai pas fait parce que je pensais ne pas en être capable. Il euh, y a des choses que j'ai fait que je pensais pas ne pas être capable de faire et que j'ai réussi du coup. <rire> du coup je me dis euh, la seule solution c'est d'essayer. Mmh. Il y a aussi des trucs que j'ai pas réussi à faire en essayant. Euh, euh, il y a tout, tous les cas de figure mais, mais la seule façon de le savoir c'est de tester. Du coup je suis plutôt majoritairement motivée par euh, ouais ce, ce truc me plaît et ce truc m'intéresse et, euh, et je, je tire de la satisfaction en, en N'ayant des informations de ce domaine, par exemple, pour mmh. l'ethnobotanique, euh, je lis euh, une publi d'ethnobotanique, euh, je, je suis toute folle et <rire> ça m'intéresse et j'ai envie <rire> d'en parler et j'ai envie de, de creuser et d'aller plus loin et, et du coup, bah, comme, comme j'ai cet intérêt là, je, je sens que c'est quelque chose qu'il faut que, que j'aboutisse ou que je continue parce que euh, euh, voilà pour l'instant j'ai aucune légitimité là-dedans mais ça m'intéresse et j'ai envie d'en savoir plus quoi mm, okay. donc je fonctionne un peu comme ça <rire> et encore une fois j'ai pas spécifiquement de contraintes vis-à-vis d'autres gens donc euh, je peux me permettre de le faire, il y a des gens qui peuvent pas se permettre de faire ça ouais, ou ouais. qui sont pas disponibles mentalement pour faire ça
0: ouais. j'essaie de, de, de connecter ça à mon expérience, moi je, je crois que je suis dans une période où je me suis poussé à sortir beaucoup de ma zone de confort euh, parce que clairement j'y étais j'étais beaucoup trop enfoncé dans mon dans mon coussin <rire> euh, du coup voilà du coup ça' un, un critère pour moi assez souvent c'est tiens ça ça me fait ça me fait peur un peu mais cette peur, est, je, je, enfin j'ai appris et seulement au cours des, enfin assez, assez récemment quoi, à, à percevoir que dans la peur il y a, il y a aussi une étincelle d'excitation. Et donc voilà, bon j'ai, comme dit, je me suis mis à faire euh, du théâtre, de la danse, euh, euh, j'ai fait ce, ce saut en parapente avec mon père qui était euh, quand j'étais en haut de cette colline euh, <rire> et que j'ai vu le vide, genre, genre, c est, c est, je, 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 je me suis poussé vraiment euh, euh, à l'extrême quoi. Euh, mais serrer les fesses, c'est comme ça qu'on dit. <rire> voilà, <tout à> fait. <rire> euh... Ouais, bon, mais enfin c'est un critère et du coup ouais, euh, c'est intéressant de ton expérience ça a moins été d'être euh d'être dans cette euh, circonstance là de, de de pas aller vers les choses c bah du coup c'est pas trop un critère parce qu'en fait il y, y a moins de choses qui te fascinent comme ça de de cette façon-là en mode euh, ça ça me fait peur je veux y aller je veux le découvrir. Ah,
1: j'ai jamais fait de parapente. Okay.
0: Ouais <rire> mais est-ce que c'est -ce que est quelque chose où tu te dis euh, ah il faudrait que j'ose ou euh...
1: bah je me dis oui, il faudrait que j'ose mais en même temps euh, je suis pas, j'ai pas un besoin fondamental de tester mmh. ça. Euh. OK, mais je mais, pense ouais. que peut-être ça viendra quand j'aurai 75 ans et okay. que je réaliserai que je l'ai toujours pas fait
0: ouais, <rire> pas trop tard
1: <rire> c'est pas un, un, un truc absolu sur ma checklist dans la ouais, vie quoi. Ouais,
0: ouais. ouais ok bon moi je pense c'était c'était euh, c'est quelque chose qui brillait en quelque sorte tu vois euh, naturellement de, ça a attiré mon attention donc euh, bon bah euh, pendant longtemps c'est oh ça m'éblouit euh, je regarde pas <rire> et puis à un moment donné euh, voilà en, en réalisant que ça me rendait pas heureux de, de détourner le regard euh, de, de toutes ces choses qui qui m'éblouissaient euh, Bon bah c'est pas confortable mais euh, ok go quand même parce que <rire> <rire> les années passent et, mais a euh, posteriori
1: en l'ayant ouais. fait du coup tu euh,
0: c'était extraordinaire euh, genre ouais euh, bah enfin et puis c'était c'était euh, imbibé de sens de plein de façons quoi parce que euh, c'est donc j'ai fait j'ai fait ça avec mon père euh, donc on a on a pu euh, partager ça lui il ne l'avait jamais fait et euh, euh, on en avait parlé un peu comme ça et puis il a dit ah c'est un truc que j'ai pas fait euh, tu sais un, un peu en mode bah c'est trop tard tu vois euh, et euh, bon bah enfin il se trouvait que c'était pas trop tard et euh, et pour moi c'était un peu je pense pour, pour être tout à fait exact, euh, le truc qui moi me, enfin me, me, un, un truc qui me fascine encore et qui me fait peur, c'est l'idée du parachute en fait. Euh, donc on va dire que c'était, c'était, j'ai pas, <rire> j'ai pas encore fait le, euh, le grand saut. Euh, mais, <rire> mais bon, voilà, simplement l'idée déjà de d'être de, comme ça là. Euh, et en fait, il y, y avait quelque chose de d'un abandon quoi, euh, profond, de se dire, euh, mentalement, enfin intellectuellement. Je sais que a priori ça va bien se passer. C'est pas, il y a pas zéro risque, mais bon, euh, ils sont, je veux dire, le, 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 le gars qui va sauter avec moi, il le ferait pas si, bah, il serait pas là s'il si avait pas survécu à un hein, tas de sauts, tu vois, il y a quelque chose de standard. Euh, et, et après, et après, je pense que ce qui m'a permis de le faire, c'était vraiment euh, cette prise de conscience très, très, euh, enfin cette ce, ce choix très conscient de dire euh, ok j'ai repéré ça comme quelque chose d'important avec lequel je dois euh, rentrer en contact je je j'ai besoin d'aller me frotter à ça parce que euh, si je le fais pas ça va juste être un truc dans le coin de ma tête euh, le restant de ma vie quoi donc euh, bon bah je peux toujours le repousser mais mais autant y aller quoi et en fait euh, euh, ce qui ce qui s'est passé précisément, c'est que mon, mon père m'a proposé euh, il m'a dit on euh, il y avait mon anniversaire il a fait euh, Écoute, euh, si tu veux, organise un truc. Enfin, euh, dis-moi ce que, dis-moi ce que t'as, ce que t'aurais envie euh, qu'on fasse, et puis euh, je te le paye, quoi. Et puis, euh, bon ben, bah, tout de suite m'est venu ça. Alors j'ai un peu hésité. <rire> c'est normal. Bon, est-ce que. Ah, ah mais si
1: c'est le premier truc qui t'est venu à l'esprit, c'est que oui, part. Euh... Mais, <rire> oui,
0: mais carrément. C'était présent très, tout de suite, mais, mais tu sais, un premier temps, c'est le pouce sur le côté. Alors qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de. Ouais, après, 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 en fait, j'ai juste regardé la chose en face. J'ai fait, bon, en vrai. En vrai, OK, go quoi. Donc euh, et puis bon bah du coup, le fait de, de le faire dans un contexte euh, voilà avec quelqu'un euh, donc avec mon père, sa femme, euh, bah voilà, après je, je suis lancé dans le truc, enfin genre en quelque sorte ça aurait été moi, j'aurais pu encore ne, ne pas faire l'effort mais euh, voilà. Euh, ouais, et puis du coup, du coup, c'était c'était fort de sens aussi ben bah, parce que c'était un voilà, un truc vécu en commun, euh, on était Bon, enfin, t'es quand même très seul devant, au, au bord de la falaise. Euh, mais, mais voilà. Après, on sait qu'on l'a fait, on, on l'a fait en, en même temps. Et euh, on l'aurait, enfin, je l'aurais peut-être pas fait, il l'aurait peut-être pas fait. On l'a fait ensemble et ouais, c'était, c'était.
1: Et t'as envie ah, de le faire du coup
0: maintenant euh, Bah en fait, alors, ouais, j'ai. Euh, ouais ou en tout cas ou peut-être de pousser le truc enfin tu vois je veux dire, bah là euh, du coup euh, j'ai des amis qui m'ont offert un un vol en en ULM je crois un truc comme ça donc euh, que je dois faire avant avant la fin de l'année prochaine donc a priori maintenant que je me suis lancé euh, ça risque de continuer euh, donc voilà bon, on va dire c'est la première étape euh, et bon je, peux, enfin, je suis vachement moins anxieux à l'idée de ce truc là que, que l'étape précédente donc euh, c'est cool euh, voilà c'est vrai que par rapport au parachute je me dis hein, ok euh, est-ce que je sais qu'il y a des euh, comment est qu'on appelle ça des, des tunnels avant là euh, euh, où tu peux vivre l'expérience d'être en chute libre mais euh, tu l'éteins et en fait t'es au sol quoi <rire> euh, donc ça c'est un truc que j'aimerais bien peut-être essayer à l'occasion ouais je, ouais je pense que j'ai j'ai envie de continuer à euh, à être en en contact en fait avec ce truc parce que enfin ces peurs là parce que en fait ça me fait sentir très vivant aussi euh, c'est sûr, c'est. Alors, c'est le niveau zéro du confort, quoi. Euh, mais du confort tout le temps, au final. Euh, ben, honnêtement, ouais, je pense ça, ça mène. Ça mène à une perte de sens, ça mène à, une, à, euh, à de la dépression, à des choses comme ça, quoi. Et euh, comprendre, à un moment donné, que je ne suis pas victime. Euh, de la vie, enfin tu sais, il y a quelque chose comme ça quoi, c'est de dire en fait euh, bah, je prends je prends mon épée mon bouclier euh, métaphorique tu vois et euh, bah, si je vais à la, si je vais vivre la vie comme ça euh, ça fait quand même peur ça ça ça, ça, ça s'en va pas <rire> euh, mais ça mais c'est fort c'est 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 ça affirme la vie c'est récemment il y, y avait euh, euh, arrivé Toile. donc euh, autour de Noël il y avait euh, ils avaient un Père Noël qui était euh, euh, qui était euh, installé euh, et, et disponible et tout pour pour prendre des photos pour les enfants et tout et en passant devant je me suis dit, ah c'est chouette euh, j'aurais j'aurais moi j'aurais envie de prendre une photo avec tu vois <rire> euh, mais euh, et, et tu vois fondamentalement euh, soit ça n'a ça n'a aucun ça n'a aucune espèce d'importance en quelque sorte mais pour moi c'était un, un vrai challenge quoi de euh, d'oser dire euh, tu veux
1: une photo avec le Père ça. Noël ouais, ouais, Mais oui, mais oui, mais oui, trop. Euh,
0: et et c'est important pour moi juste parce que j'en ai envie, quoi. Et j'ai pas besoin de, de justification, j'ai pas besoin de me préoccuper, pareil, de qu'est-ce que les gens vont en penser, est ce que ce truc, et tout, c'est... Quelque part, c'est inconfortable, mais je m'offre aussi cette douceur, en quelque sorte, de de de, de dire, bah, bah j'en ai envie, je j'y vais, quoi. Genre, je, je me prends moi-même par la main et ego, quoi. Euh, et c'était ouais c est, c est, comme dit je pense pour plein de gens ça serait peut-être rien mais 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 euh, là aussi pareil ouais c'était quelque chose assez fort de sens quoi
1: donc du coup t'as une photo collector avec un père noël oui à... tu l'as pas vue non, non okay, bah, tu verras je je, je la
0: je, je la mettrai avec l'épisode je ne pars
1: pas je ne pars pas tant que j'ai pas vu la photo de okay, père noël je te, je te
0: la rentrerai il y a il y, y a un truc euh, que j'avais encore noté qui je pense peut être intéressant de discuter on a une euh, euh, une longue discussion à nouvel an euh, autour du, du féminisme euh... <rire> tu veux vraiment partir là-dessus <rire> écoute, comme tu le sens <rire> je pense, ma question, parce qu'effectivement le sujet, je pense qu'on ben, on en a parlé pendant des heures et, 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 et on pourrait encore le faire euh, ce, ce, qui, ce que je trouve intéressant là dans, dans, dans le contexte de notre discussion c'est Comment est-ce que tu intègres ça Parce que euh, là, je t'entends par rapport à ta relation au monde, t'es es volontaire, t'es pleine de... Euh, t'as aussi une certaine confiance à, à aller, à faire des choses, etc. Euh, de, ouais
1: Ouais, confiance euh, apparente ne okay, bah... <rire> veut, veut pas dire confiance absolue. Euh... Je,
0: je parle dans tes actions, en quelque sorte. Ouais. Hein. Je, je comprends bien, je, je perçois... Je suis euh... la
1: première à remettre en doute... Euh, tout mmh. ce que je fais avant de le faire hein. oui oui
0: non mais ok oui, oui c'était pas pour dire que ok c'est facile ou quoi mais t'arrives à te mettre en mouvement en tout cas euh, et, et de, de, une des choses on, dont on discutait euh, autour donc de, du féminisme c'est qu'il y a quand même une lecture du monde je sais pas comment dire adversariale enfin en quelque sorte au, au sein de la société en tant que femme euh, ta perception c'est que t'es es quand même pas mal en situation de désavantage où, euh, euh, à devoir un peu te battre ou, ou tu vois, enfin, euh, ouais. bah, léser quoi, je sais pas si c'est...
1: Pour moi, ça se manifeste pas forcément comme euh, un désavantage dans mon existence. Okay. Enfin, j'ai jamais euh, eu des problèmes du style euh, « je suis moins payée que la personne d'à côté parce que je suis une femme », etc. Euh, j'ai jamais été agressée violemment. Euh, donc, euh, ça n'a pas pris de forme trop violente dans ma vie, mais euh, je peux que constater que autour de moi et que dans la société en général, il y a un traitement différent souvent qui est fait des hommes et des femmes. Mmh. Et... Et je comprends euh, tous les toutes les raisons et tous les enjeux de, du féminisme et voilà je peux je peux pas nier ça enfin j'ai la chance de faire partie de celles qui en ont pas trop souffert du okay. sexisme ambiant et tout et encore <rire> je pourrais raconter deux trois oui, histoires marrantes mais raconter, ouais. tout, tout le monde tout tout le monde avait on a vécu je pense en tant en tant que fille même si c'est insidieux ou même si euh, ça n'a pas l'air d'être du sexisme a, a, a priori euh, tout, tout le monde l'a vécu un peu je pense euh... Voilà, donc on n'est plus dans un rapport de force euh, fondamentale euh, comme euh, comme euh, on, on a pu l'être à des époques où euh, les femmes n'avaient rien le droit de faire, euh, n'avaient pas le droit d'ouvrir leur gueule. Mais il reste des séquelles de ça, de ce schéma de de, de pensée de ce schéma de sociétal dans lequel on reste actuellement, qui fait que il peut y avoir ouais des des différences euh, de, de de traitement ou de d'appréhension des choses en fonction de si euh, ça émane d'un homme ou si ça émane d'une femme.
0: Je trouve ça chouette de, de lire quand même une... Voilà, tu, tu repères ça, et en même temps, ça te... l'appareil, pareil, ça, 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 ça t'emmène pas vers un pessimisme ou une euh, une vision très négative de... Enfin, tu vois, je veux dire, il y a quelque chose de, de, de ce que j'entends, il, il y a un problème de société, euh, et, mais mais pour toi, c'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qu où euh, tu vo vois une sortie, tu vois une...
1: Bah, je... C'est pas impossible. Ah. <rire> c'est comme euh, le proverbe tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, ah. c'est un peu ça en fait. Tant qu'il y a des personnes qui sont conscientes de ce problème et qui admettent ce problème et qui essayent de travailler à ce problème, euh, c'est pas perdu. Okay. Euh, c'est comme ça que je vois les choses. Après, euh, je suis quand même réaliste. Je sais que c'est un problème qui va prendre du temps parce qu'il y a des gens qui voient même pas le problème, il euh, y a des gens qui nient le problème, il y a des gens qui, qui sont même hostiles au fait de formuler ce problème. Euh, donc, ça peut prendre toutes les nuances euh, possibles et imaginables, cette histoire d'égalité homme-femme et de différence de traitement entre les hommes et les femmes. Euh, donc, il a il y a plein de problèmes, <rire> mais euh, il mais y a quand même des gens qui, qui, qui comprennent qu'il y en a un, et, et à partir du moment où, où les gens le comprennent et l'acceptent et l'intègrent et acceptent de travailler dessus, euh, quelque part dans le monde, je pense qu'il y a un peu d'espoir quand même.
0: Cool, tant mieux. Enfin, C'est une bonne, <rire> métier, je veux dire, enfin, voilà, je pourrais imaginer une, une, que ça soit une, une sorte de démotivation et, et enfin c'est c'est un peu le, le fil conducteur que je vois dans beaucoup de choses pour toi c'est que c'est euh, que tu arrives à à percevoir le le potentiel et à te mettre en route et à et pas à te décider ah, euh, si et ça ne va pas donc euh, euh, donc je fais rien
1: <rire> bah oui de toute façon tout ce que je peux faire que ça aboutisse sur quelque chose de bien ou de mauvais, que ça fasse, euh, que ce soit une réussite ou un échec. Le fait de m'être mis en branle pour essayer de le faire, c'est déjà quelque chose de plus positif que mmh. juste de rester en place et de rien faire. <rire> c'est un peu comme ça que je vois tout. Mieux, mieux vaut une petite initiative, un petit pas, une petite chose que rien du tout.
0: Ok, je pense <rire> que c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, Ella. De rien. <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez des retours, vous pouvez me contacter sur 27avril.fr podcast. La musique d'introduction est de Robin Dussard, un cadeau qui m'a fait pour mes 30 ans. Merci encore Robin. Je voulais aussi dire merci à Kiran Fitzpatrick pour ses conseils pour la production du podcast, même s'il pourra jamais écouter ce message puisqu'il ne parle pas français. Euh, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode avec mon cher ami Yannick, que j'ai hâte de vous présenter. Ciao